0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。根据张老汉介绍，爆炸经过了冒烟、起火、爆炸的过程。如果起火点是炸药库的中心，火焰在堆满炸药的炸药库中冲不出去，就会发生爆炸。再根据北库周围建筑物的损坏情况和冲击波形成的痕迹来判断，起火点不可能是在炸药库的中央，而应该是在炸药库的口部或临近门部的上部。只有这样，炸药库才有机会经过起火、冒出烟雾的过程，然后发生爆炸。于是，王百姓得出结论：综合爆炸现场遗留的痕迹判断。爆炸顺序是北库先炸，而后南库又发生了爆炸。爆炸是在北库的库房，也就是窝洞的上口部先燃烧起火，然后引发了爆炸。这次爆炸不是自然形成的意外事故，而是有外来火种才引发的。如果再细一点分析的话，有很大可能是人为破坏。这一分析语出惊人呢、啊。在座的各位领导和专家都感到吃惊，他们议论纷纷，对王百姓的话表示反对。在此之前，当地政府已经请来了很多专家进行会诊，认为这次爆炸是炸药自燃的意外事故。物资局已经准备向炸药生产厂家索赔了。王百姓提出是外来火种引发的爆炸，或是有人故意破坏引发的爆炸，这几百万的损失由谁来负担？炸药为什么不能自燃？为什么是外来的火种？为什么是人为的破坏？当地负责政法的一位领导同志不满王百姓的结论，向王百姓发问：“你说是人为破坏，总得找个理由吧？”而公安局长则拿出了一本书让王百姓上看，书上说的比你说的有权威吧？你看看，这上面就说炸药可以自燃吗？他拿出一本厚厚的蓝皮书，翻出其中一页让大家看。一位公安部的专家从公安局长手里把书接了过来，看后他竟然笑了起来。大家被他的笑搞得莫名其妙。看大家不理解，这位专家对公安局长说：“您看看你手中的这本书是谁写的？”公安局长看了封皮后，再也不说话。作者：王百姓。爆炸用品安全使用与管理正是王百姓的著作，王百姓却笑不起来。他知道，如果不能找出确切的证据来证明这次爆炸是外来的火种引起的，就不能找到破案线索。即使证明了炸药是外来火种引起的爆炸，侦破工作也很艰难。判断爆炸是外来火种引起的还是炸药自然引起的，最好的办法。就是对炸药的成分进行化验，从中找出可能引发自燃的因素，然后再进行爆炸实验，看在什么条件下该批炸药可以引起自燃。通过化验发现，这批炸药完全符合国家审定的标准。根据这个标准要求生产的炸药不会引起自燃。同时试验也表明，除非特定的条件，这批炸药不会发生自燃现象。在此基础上，王百姓向专家组解释了自己认为是外来火种导致爆炸的理论依据。根据国内外炸药自然资料显示，凡是官方确定的生产配方生产出来的炸药，至今尚无自然的先例。炸药若是由存放转为自燃爆炸，那必须是外部提供一定的能量，如热能、电能以及化学变化等等。张仙沟炸药库中存放的安 T 炸药，主要成分是硝酸铵、木炭以及 TNT， 这些物质结合后性能比较稳定，热安定好，在当地的存放历史上没有发生过自然自爆的记录，也没有达到过自然自爆的自然条件。正常情况下，安 T 炸药的起爆点在180度以上，爆炸当天的气温室外是8度以下。室内温度是15度以下，在这样的温度条件下安梯炸药是不会产生爆炸的。堆放在北库中的炸药占北库库存量的 60% 而且库门上方有天窗，通风良好，不会产生热积累，造成连锁反应，达到爆炸需要的条件。王百姓还总结说：，综上所述，可以认定这起爆炸是由外来火种引起的。我知道大家很不愿意接受这个事实，我也相信这里的治安形势是好的，没有坏人搞破坏。我也希望是炸药自燃，这样可以省去破案等很多麻烦的环节，可以使大家从这件事中迅速解脱出来。但是，这确实是事实，是摆在眼前的事实。如果我们不实事求是，坚持认为炸药是自然，就势必会放走炸库的罪犯。不但不能惩处邪恶，还会给国家的安全潜伏下新的隐患。他的发言引来了一片热烈的掌声，很多专家对他的分析都点头称赞，就连刚才还坚持是自然的政法领导、公安局长也都转变了态度，认可了是外来火种引发爆炸的判断。但是，他们又提出了另外一个问题：外来火种引发爆炸，也可以是人为破坏。也可以是过失引爆。为什么说是有人破坏呢？为什么说是人为的破坏呢？这个问题，王百姓还不能做出正确的回答。说人为破坏，只是隐隐约约中的感觉。比如，仓库的安全保卫措施，整个仓库戒备森严，还处在军事管制区内，可以说连只苍蝇都飞不进去。比如，罕见人烟的地理环境。就是再顽皮的孩子也不会跑到炸药库仓库内玩耍，这些条件都把外来过失火种引发的爆炸排除在外了。再说，仓库内部可能出现的过失，仓库内没有接通电线，为的是防止因为短路引发火灾。仓库库区和家属区相距200多米，中间还有堵高大的院墙相隔。家属区产生的火种，无论怎么也进入不了库区内。这些都注定了不会是内部过失引发的爆炸。可是怎样才能证明有人是故意破坏呢？怎样才能找到作案人作案的蛛丝马迹呢？王百姓陷入了沉思啊。两天后。物资局领导的一句话，开启了王百姓的灵感，使这起爆炸案有了质的突破。原来，由于当初确定是炸药自燃案件，物资局已经向生产炸药的厂家提出了赔偿要求，两家也就赔偿的问题进行了积极的协商。在协商过程中，双方因为爆炸现场存放炸药的数量发生了争执，一方要求按照库存登记数量进行赔偿。认为库存登记是说明爆炸时库存量的最好依据，而另一方则要求对现场进行测量和计算，再根据测量和计算的结果进行赔偿。库存登记表明，北库内存有安梯炸药为 41.034 吨，而生产厂家根据爆炸现场计算出的库存是21吨，整整的少了20吨，所以。物资局和生产厂家对库存量的认定分歧很大，争执的不亦乐乎。现在确定是外来火种引发的爆炸了，这些分歧和争执也就不存在了。物资局的领导遗憾地说：“早知道是外来火种引发的爆炸，还计算个啥呀？这不是多此一举吗？”说者无意，听者有心呐、啊。王百姓听了这句话，立即受到启发。对呀、啊，何不从这上面着手查一下？如果真的如生产厂家说的那样，库存少了二十吨炸药，那仓库保管员那就是最大嫌疑犯呢、啊。王百姓再次来到爆炸现场进行勘查，按库存记录，北库的库存炸药量是 41.034 吨。它的冲击波应该有多大威力？王百姓心中一清二楚。当他来到北库爆炸后冲起的土方和碎石旁时，就看出了现场冲击波的距离和库存药量应产生的冲击波距离不符。哎呀，看我！王百姓拍拍自己的脑袋，我真是太大意了。要是早注意到这一点，也不至于走这么多的弯路了。他在纸上写下了 Q 等于 K V 的算式。在这个算式中 ，Q 代表炸药量 ，k 是爆炸系数 ，V 是起始作用痕迹的体积。这个算式是王百姓的发明，几乎是他一生心血的结晶了。